0: Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 2, écrire le sentiment et l'émotion. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de. Mélanie Fazzi, Estelle
1: Faye
0: et Lionel On va parler. D'émotions au sens premier du terme. C'est évidemment, le choc et la surprise et, euh, et l'horreur, surtout, euh, sont des émotions aussi. Mais là, on va pas parler des sensations fortes de ce genre-là. On va pas parler du choc. On va plutôt parler, justement, d'arriver à émouvoir le lectorat de façon peut-être subtile. On va être, en fait, finalement, dans le sentiment au sens très large. Ce qui est considéré comme étant quand même assez difficile, puisque souvent, c'est, ça peut être considéré comme grotesque, A l'inverse, ça peut être considéré comme étant plat ou grosso modo maladroit. Donc, de manière générale, pour écrire du sentiment, pour émouvoir, comment on fait pour être adroit
1: Alors, euh, c'est en fait, ça me rappelle un peu euh, donc. la controverse serpent de mer euh, sur les réseaux sociaux que vous avez sans doute déjà vu sur les réseaux commerciaux Lionel pardon (rire) Euh, que vous avez vu passer sans doute sur euh, le show tel et tout ça c'est à dire que grosso modo vous avez deux manières d'écrire du sentiment vous pouvez dire euh, donc euh, j'en sais rien euh, Jean-Baptiste était ému Jean-Baptiste était triste Jean-Baptiste pleurait jusqu'à toutes les larmes de son petit corps donc déjà là vous avez même une gradation entre un simple adjectif et la manifestation physique de ce sentiment donc euh, Jean-Baptiste détrempait le parquet de son studio. Voilà. Et là, vous pouvez après aller plus loin et tout. Voilà. Après, l'autre façon et les deux euh, sont intéressantes et peuvent servir, mais ce qui est souvent une façon, on va dire, plus actuelle aussi de faire, c'est beaucoup plus donc euh, de tresser la description du sentiment avec le reste de votre histoire. Et par exemple, un exercice que je fais faire en atelier d'écriture, euh, c'est de simplement suivre un personnage qui arrive sur une plage la même plage, même temps, etc. Mais à un moment, le personnage est super heureux d'arriver sur cette plage. Alors après, vous trouvez pour quelle raison J'en sais rien, c'est son premier jour de vacances depuis des mois. Voilà, en plus, c'est de la plage donc euh, où il a voulu aller pendant dix ans. Et là, il y est enfin, et c'est encore plus beau que dans son souvenir. Euh, et c'est trop cool. Et donc, tout ce qui va se passer, tous les adjectifs, tous les verbes, euh, vraiment vont être tentés par cette joie-là. Et après, la même chose, le personnage qui arrive sur la plage, sauf que là, en fait, il est méga triste, pareil, pour plein de raisons, euh, parce que, voilà, c'est la plage où il venait avec son meilleur ami, qui, depuis, euh, donc, l'a laissé tomber euh, comme une vieille chaussette et tout. Et ça lui rappelle, cette enfance a jamais disparu, euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, donc, depuis, il a perdu son boulot, ses dents, et sa joie de vivre, et c'est atroce. Et simplement, de voir comment la plage se déploie sous ses yeux, comment cette émotion teinte la plage, chacune de ses rencontres, en jouant vraiment sur, encore une fois, quelque chose comme un adjectif, un adverbe, un rythme aussi. Déjà, c'est un bon exercice pour voir comment on peut amener l'émotion d'une manière qui vienne naturellement dans le texte et où on n'a pas l'impression d'assaillir le lecteur avec les pleurs de Jean-Baptiste qui détrompe donc le parquet de son studio.
2: Je, je fais un petit... Euh, je ne sais pas si je rebondis ou si je fais un écart. Les deux à la fois, c'est un peu acrobatique. Euh, à titre personnel, une des raisons pour lesquelles j'ai toujours préféré écrire à la première personne, c'est notamment pour la gestion des émotions parce que j'ai toujours trouvé que c'était plus alors plus naturel, euh, pas dans l'absolu, ça l'est pour moi en tout cas. Et que l'émotion étant de toute façon dictée par ce qui se passe, comme euh, ce que tu décris là, euh, selon le contexte, selon l'endroit où ce personnage est dans sa vie, dans la situation, ça va influer sur la manière de, de décrire les choses. J'ai tendance à aborder ça un peu de la même manière que j'ai envie de dire un acteur ou une actrice euh, aborderait un personnage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'écris la première personne, j'écris avec la voix d'un personnage, L'émotion, quelque part, je, la, je, je dois la ressentir au moment où je l'écris. Elle va contaminer la façon dont le personnage s'exprime. Alors évidemment, à la troisième personne, c'est un peu différent, mais ça peut aussi s'exprimer par les dialogues. Mais par exemple, si un personnage qui est dans une espèce de colère absolue, ça va se sentir dans le débit de parole et dans l'emploi du vocabulaire. Si le personnage est plutôt ému, plutôt déprimé, ça va se sentir aussi. J'ai fait tout un texte, euh, une nouvelle dans mon recueil Serpenti sur une circe qui se forge du lys et qui est tout du long dans une espèce de colère froide, mais complètement tenue mêlée de jubilation. Et en fait, la manière de l'écrire, c'était de le ressentir. Et j'ai juste kiffé d'être dans la peau de fiercé de, de ressentir ce qu'elle ressentait en voyant Ulysse dont elle allait se venger. Et de ce fait, si moi, je le ressens, l'écriture va sortir comme ça. Donc après, c'est évidemment pas une méthode universelle, mais pour moi, c'est ce qui marche le mieux.
0: Alors, tu dis que c'est pas universel. Alors, rien n'est universel, évidemment, euh, sauf peut-être le fait de dire ça. Mais je pense quand même qu'il y a vraiment un truc très fondamental là-dedans. En fait, quand on parle d'écrire de l'émotion ou du sentiment, le premier réflexe et le truc qu'on va voir et qui a évidemment du sens, c'est que qu'évidemment, il faut bien posséder le feeling du personnage. Mais en fait, souvent, moi, ce que je vois parfois en jeune, dans les jeunes manuscrits, c'est que ça ne suffit pas. en fait. Posséder évidemment l'émotion et le feeling pour l'ancrer dans le personnage, oui, évidemment. Mais ce qui est plus important encore, je trouve, c'est d'en posséder l'expression par rapport au personnage. Parce que... La tristesse est la tristesse, ok, mais la manière dont la personne va le vivre et dans la manière dont elle va l'exprimer est peut-être encore plus importante par rapport à la caractérisation du personnage et par rapport à son authenticité que le ressenti lui-même. Parce que la manière dont cette chose-là va s'exprimer sur le monde est encore plus personnelle. Et sur l'expression, quand euh, voilà, dans ma propre préparation euh, en réfléchissant là-dessus, le premier truc moi qui m'est venu, c'est en fait d'essayer de viser une certaine concision, économie de moyens, une certaine sobriété. Je pense que c'est un domaine où il est très facile d'en faire un peu des tonnes et que c'est là que ça coince. Et on peut en faire des tonnes de deux manières. Le premier truc effectivement, c'est ce qu'on appelle la prose violette, hein, c'est de rajouter des trucs. euh, bob dépité sentit son petit cœur sanglant se déchirer sur les arêtes tranchantes de la déconvenue bon c'est un peu tout match là et le deuxième truc aussi c'est de redire et de trop t'exprimer, alors que avec le détail juste et la recherche de l'expression juste du personnage en fait on peut être beaucoup plus fort pour moi c'est un cas typique de l'assise mort de on en fait moins avec plus mais pour en arriver à cette épure qui peut être plus forte en fait paradoxalement il faut justement entrer dans l'expression personnelle du personnage de ce qu'il ressent et de ce qu'il traverse, non seulement par rapport à ce qu'il est, mais en plus dans ce moment précis dans l'histoire, l'endroit où il en est, avec tout ce qu'il a vécu jusque-là dans l'histoire, qui va être une réaction qui va être unique et qui va appartenir à ce moment-là.
1: Totalement d'accord avec ce que dit Lionel, bien sûr. Plus ça sera la tristesse du personnage et pas une tristesse générique, plus ça sera fort. Après, sur l'épure, il y a quand même une chose dont il faut se méfier. Et là, notamment, bah, je parle aux auteurs. Beaucoup, c'est quelque chose que j'ai vu dans des genres qui sont un peu des genres nobles, entre guillemets, euh, donc, où euh, on ne va pas trop mettre d'émotions, genre de l'art, science et tout ça. Par moments, une autre impasse, c'est de se méfier de l'émotion et de vouloir tellement pas faire nier, pas faire naïf, qu'on écrit des trucs très froids où l'émotion n'existe pas. Alors, soit c'est votre but dans la vie d'écrire des trucs méga froids en tant qu'auteur, et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'écouter ce que je vais dire, soit quand même vous voulez avoir des personnages multidimensionnels, qui aient aussi un côté vivant, qui aient de l'émotion. Et là, bah, à un moment, il va falloir y aller, quoi, en fait. Et il faut pas avoir peur d'écrire des émotions. Et notamment aussi, ce que je vois, c'est tout ce qui est émotion amoureuse. Euh, ça, vous allez devoir le bosser si vous voulez le faire. Vous allez devoir le relire. Et ceux qui ont tellement peur de faire nier que vite, on va passer très vite sur ce passage. Parce que bon, là quand même, il faut que mes deux personnages ils soient un peu ensemble à un moment. Mais après, je vais me remettre à écrire mon truc bien dur de Heart Science, promis, promis. Ça se sent en fait, quand on, quelque part, vous fermez les yeux limite en train d'écrire. Ça se sent quand vous n'osez pas y aller à fond. Allez-y à fond si vous le faites, sinon faites une ellipse. Allez-y à fond, pour n'importe que, comme pour n'importe quelle autre scène en fait. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur des émotions que vous écrivez. Et euh, je vais donner deux conseils de lecture polémique aujourd'hui. Voilà euh, le premier, pour les émotions, bah justement, mêlées vraiment au parcours du personnage. Bah, Flaubert, Madame Bovary, notamment, il y a une scène de balade dans une forêt en automne qui est parfaite pour ça, qui vous montrera tout ce qu'il y a à montrer. Et deuxième truc, et notamment pour la gestion, bah, comme disait Lionel, des petits détails, euh, la gestion des émotions spécifiques de chaque personnage. Si vous bo- voulez bosser le sentiment amoureux, lisez un peu de bons auteurs de romance. Je sais que c'est un genre qui est très méprisé, mais je signale que nous, on est dans l'imaginaire. Et hey, il y a plein de gens qui nous méprisent hein, aussi. Voilà. Donc, c'est peut-être on a peut-être mieux à faire que de mépriser les autres. Mais allez voir ceux dont c'est le boulot, non pas pour faire de la romance après à votre tour, mais pour voir comment notamment, il bah, y a donc une autrice qui est H.V. Gabriel qui m'avait bluffé avec ça. C'est comment elle met un personnage dans un de ses romans, qui regarde un tableau, qui est un paysage en hiver avec juste une petite figure qui s'éloigne d'une maison. Et il ne se passe quasiment rien dans cette scène, mais elle a tellement bien fait monter l'émotion avant, ce détail est tellement signifiant dans le parcours, non seulement du personnage qui a peint le tableau, mais du spectateur qui le regarde dans la relation qu'ils ont tous les deux, qu'avec un petit personnage qui s'éloigne d'une forêt en hiver dans un tableau, elle arrive à vous broyer le cœur. Et ça, c'est beau quand même. Parce que justement, un détail, ça marche aussi par tout ce qu'on a fait monter autour dans la vie du personnage. Et là, ça marche pour la peur, la trouille, le deuil, etc. Alors ça, je souscris complètement.
2: Effectivement, c'est bluffant quand ça marche, mais euh, je souscris je complètement. Euh, je voulais parler d'un autre écueil aussi que j'ai croisé souvent. Des choses qui vont me sortir totalement d'un bouquin en termes d'émotions. C'est quand les personnages ont des émotions qui sont trop euh, conventionnelles, dans le sens où le personnage ressent toujours exactement les choses comme on imagine que quelqu'un est censé ressentir. Tu apprends une mauvaise nouvelle, tu es triste, tu es. Enfin, j'ai... des choses très très euh, bateaux, j'ai envie de dire. Ce que j'ai trouvé moi d'intéressant dans l'écriture, c'est souvent d'aller chercher dans les émotions, et c'est un conseil que je donne souvent, j'ai déjà dû le, le donner ailleurs, aller chercher dans ses propres émotions qui sont souvent quelque chose d'irrationnel. Ce qu'on oublie souvent, c'est la part d'irrationnel dans les émotions. On a tous ressenti des, des, des choses où on se dit, mais pourquoi je réagis comme ça à ce moment-là Pourquoi euh, pourquoi j'ai cette émotion qui me paraît moi en décalage Et on fait ben, tout simplement parce que l'être humain n'est pas rationnel à 100%. Un exemple que je donne souvent, c'est que j'ai écrit une nouvelle sur un personnage euh, une nouvelle qui s'appelle Fantôme d'épingle. Un personnage qui euh, apprend la mort de, de son meilleur ami de, d'adolescence et qui ne ressent rien. On imagine qu'un personnage qui apprend la mort de quelqu'un tout de suite va être ému, va repenser à tout ce qu'il a vécu avec ce personnage. va... On se dit il y a, y, a y a un chemin à suivre. Et je suis allée puiser dans des émotions personnelles de, de, d'une fois où j'ai appris la mort de quelqu'un et je n'ai rien ressenti et c'était terrifiant. Et euh, j'ai trouvé que c'était quelque chose de plus intéressant à, exp- à explorer dans l'écriture que de simplement rester sur les rails de comment un personnage est censé ressentir les choses. Souvent, aller chercher dans ses propres émotions
1: compliquées, c'est aussi comme ça qu'on va toucher les lecteurs. Oui, un truc aussi bah, qui est un peu dans la même lignée, c'est euh, les contrastes. Ça marche très fort aussi dans l'émotion. Et notamment, bah, quand donc euh, j'écrivais Ouijigo, qui est bien bien sombre, en gros, il y a des gens qui meurent, mine de rien, mon éditeur et a raison, il m'a fait rajouter juste avant la fin, Une scène joyeuse, je crois que j'en ai déjà parlé, mais par contraste aussi d'avoir cette scène joyeuse entre deux trucs bien dark, ça met en valeur aussi. Donc euh, les émotions se mettent en valeur mutuellement.
0: Un autre truc aussi, euh, bon alors c'est un peu utilitariste, donc à manier avec prudence, mais qui peut avoir de la pertinence, c'est que si des émotions méritent ou nécessitent qu'on y passe du temps, ou qu'on veut y passer du temps dans une intrigue, c'est bien de, du coup, les mettre en scène et que ça. ça soit dramatisé et qu'éventuellement ça puisse même entretenir des conséquences. Ce que je veux dire par là c'est que en gros si vous dites je vais mettre une histoire d'amour parce que je vais juste mettre une histoire d'amour parce qu'il en faut une ça va se sentir euh, comme tu disais Estelle Euh, ça sert à rien donc si des relations entre les personnages sont intéressantes pour l'intrigue et sont importantes pour l'intrigue à mon avis, c'est quand même pertinent de les tisser là-dedans. L'exemple du bateau, je pense à ça parce que je suis dedans en ce moment. Je me fais, euh, je me fais Star Trek Picard en ce moment. Un grand truc que aiment les trekkies à l'ancienne, c'est les relations entre les gens dans l'équipage. Il y a beaucoup de choses dans Star Trek quand même qui reposent sur euh, la coopération entre les personnages et leurs relations mutuelles malgré le mystère de la semaine. C'est pas pour dire qu'il faut absolument que euh, tout soit absolument dramatisé et euh, schématisé et tout. Il peut y avoir des relations « entre guillemets gratuites » juste parce que c'est fun dans une histoire et c'est très bien. Mais si une relation existe ou si des émotions existent, il faut qu'elles entraînent des conséquences narratives. Euh, si quelqu'un n'est pas dans son assiette, ça va peut-être se jouer dans l'intrigue par la suite. Et potentiellement, un auteur ou une autrice un peu retort, Se dire, je vais en plus m'en servir pour mettre mes personnages dans la palade, par exemple. C'est pas pour dire qu'il faut faire ça systématiquement, mais c'est une opportunité narrative dont il peut être éventuellement dommage de se passer.
1: Les émotions, c'est pas aussi quand on n'en parle, parfois l'impression que c'est surtout les grands trucs romantiques on va hurler sous les orages, etc. Mais aussi, si vous voulez des mondes, euh, en tout cas, qui soient plus incarnés, de bosser par moments les petites émotions du quotidien et de pas oublier que n'importe qui a un quotidien, en fait, aussi barré qu'il soit. C'est, c'est pas mal aussi. Donc ça, c'est une piste qu'on oublie un peu parfois. Et pourtant, ça fait partie de simplement être content le matin, de boire son café ou euh, donc de câliner son chat. Et c'est cool aussi. Ça fait partie du monde.
0: Prochain sujet à venir dans Procrastination, le chat dans la vie des auteurs et autrices.
2: L'émotion de regarder son chat qui est étendu, peinard au soleil. La montée d'émotion qui vient à ce moment-là. Des choses comme ça. Voilà. Les chats, c'est important dans les récits. Mais totalement.
1: Ah non, c'était pas le sujet, Pardon. <rire>
0: Petite citation pour terminer.
1: L'homme de culture doit être un inventeur d'âme. Aimer Césaire.
0: C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.